0: Ich freue mich heute mit euch das zu teilen, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Aber bevor ich anfange in meiner Predigt, möchte ich gerne was klären. Das ist mir ganz wichtig. Dieser Mann, der sich, der ein Gewand aus Kamelhaar und einen Ledergürtel trägt und der so außergewöhnlich ist, das bin ich nicht, ja. Also erst mal zum klären. Ich komme später darauf. Gott hat ein neues Feuer für deinen Glauben. Heute. Gott hat ein neues Feuer für deinen Glauben. Heute. Das ist das Thema meiner Predigt. Und das ist das Thema, das Gott auf mein Herz gelegt hat für heute. Und ich glaube, dass diese Botschaft, dieses Thema, dieses Wort besonders für Menschen ist, die gerade kurz davor sind, das nächste Wunder Gottes in deren Leben zu erleben. Das ist für Menschen die vielleicht momentan mit Fragen und Zweifeln kämpfen. Das ist für Menschen, die sich gerade die Frage stellen, wie Gott, wann Gott, wo Gott. Das ist für Menschen, für die die Zeit gekommen ist, den nächsten Schritt im Glauben mit Gott zu machen. Und ich glaube, ich, glaube, ich, ich, ich empfinde das schon seit, seit äh, einigen Tagen, wo ich angefangen habe, diese Predigt vorzubereiten, dass das ein Thema ist, das uns alle als Gemeinde, als Gotteskinder nach vorne bringen wird. Und ich wünsche mir und ich bete, und dafür habe ich auch gebetet, dass du diesen Raum heute verlässt mit einem, mit einem neuen neuen Antrieb für deinen Glauben. Und jetzt möchte ich, möchte ich dich in eine spannende Geschichte mit hineinnehmen. Und ich glaube, die wird dir gefallen. Bist du bereit? Bist du bereit? Halleluja! Matthäus 1, Matthäus 11, Vers 1 bis 11. Da steht geschrieben, nachdem Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um die Menschen in den Städten des Landes zu lehren und ihnen die rettende Botschaft zu verkünden. Johannes der Teufel saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine, seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen. Bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete, antwortete ihnen. Geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Wow. <lacht> Und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder weg, als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschen, die sich, die sich um ihn versammelt hatten. Dann fing er an, über Johannes zu reden. Was habt ihr von ihm erwartet, als ihr in der Wüste hinausgegangen seid? fragte er. Wollt ihr ein Schliefhor sehen? Das bei jedem Windhauch hin und her, hin und, hin und her schwankt. Oder wolltet ihr einen Mann in vornehmer Kleidung sehen? Dann hättet ihr in die Königspaläste gehen müssen. Dort leben solche Menschen. Oder wolltet ihr mit, wolltet ihr einem Propheten begegnen? Ja, Johannes ist ein Prophet. Und mehr als das. Er ist der Mann, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg bereitet. Ich versichere euch, sagt Jesus, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Trotzdem ist selbst der geringste in Gottes himmlischen Reich größer als er. Amen. Halleluja. Es geht in dieser Geschichte um, um hauptsächlich um zwei Personen. Es geht immer um erstmal Jesus, immer, immer. Wenn ihr eine Frage bekommt und habt keine Ahnung, keine Antwort, einfach Jesus sagen. Einfach Jesus sagen. Was habt ihr gestern gegessen? Jesus. Alles was ihr nicht wisst, einfach Jesus sagen. Also es geht in der Geschichte um zwei Personen. Es geht um Jesus und es geht um Johannes und ich möchte ein paar Hintergrundinformationen geben zu Johannes. Johannes war ein Wunderkind, denn seine Eltern, Elisabeth, die Mutter und Zacharias, der Vater, lange kein Kind hatten. Und sie waren nicht mehr die Jüngsten. Eines Tages sagte ein Engel zu ihnen, dass Elisabeth einen Sohn namens Johannes gebären würde. Johannes war ein Prophet Gottes, der den Auftrag von Gott bekommen hat, den Weg für Jesus Christus vorzubereiten. Er war ein Gottesfürchtiger und glaubensstarker Mann. Sein Lebensstil war nicht der übliche oder attraktivste. Denn Johannes verbrachte viel Zeit in der Wüste, um dort zu predigen und zu taufen. Und seine Predigten waren so stark, dass Menschen von weit, von weit herkamen, um ihm zuzuhören. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar. Und ein Ledergürtel. Ich glaube, dieses Outfit gibt es noch nicht bei Zalando. Das wird vielleicht noch kommen, aber das gibt noch nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich mich so anziehe heute, aber ich dachte, Albert, mach mich fertig heute. <lacht> Jetzt pass mal auf. Das, was mich am meisten bewegt hat, ist seine Ernährung. Johannes ernährte sich von Heuchrecken und wildem Honig. Ey, ich dachte, dass das Essen, was meine Frau für mich gekocht hat, als wir zusammengekommen sind, das Herausforderste war. Ich darf es erzählen, weil sie nicht da ist, natürlich. Nee, nee, ich habe gestern mit ihr geredet, oder also vorgestern. Darf ich das erzählen? Sagte ja, darfst du das erzählen, aber du darfst auch ein paar gute Worte dazu sagen. Das mache ich auch. Als Lea und ich zusammengekommen sind, hat sich meine tolle Frau die Mühe gegeben, etwas für mich zu kochen oder für uns beide zu kochen. Und sie hat Reis mit Gemüse und Putenfleisch im Ofen gekocht. Und leider ist es sehr trocken geworden. Ja, was machen wir? Als wir beim Essen waren, musste ich mich schön zusammenreißen, brav bleiben, schön kauen, schön essen und nichts Blödes sagen. Und ich fing an, innerlich zu beten, denn ich dachte mir, vielleicht ist dieser Tag der letzte meines Lebens. Jesus, wenn ich bei dir bin, bitte hab Erbarmen. Und dann kam der Moment meiner Erlösung, als meine Frau selber sagte, Ach, mein Schatz, es tut mir leid, das schmeckt so schlecht. Und ich sagte so, alles gut, mein Schatz. Aber innerlich dachte ich so, oh, danke Jesus, dass sie das erkannt hat und das selber gesagt hat. Vielleicht kennt ihr das äh, zu Hause, Männer oder Frauen, wenn der Partner was, sich Mühe gibt, etwas zu kochen und leider äh, schmeckt das dann nicht so, nicht so gut. Es ist schwer, schwer zu sagen, ey, das war nicht gut. Ich esse einfach und ich sage gar nichts. Aber ich komme jetzt auf mein Thema zurück, weil äh, ich muss auch sagen, dass meine Frau sich mittlerweile mega gesteigert hat, was Kochen angeht. Mittlerweile kocht sie sogar kamerunische Rezepte. Und ich liebe es, wenn meine Frau für mich kocht. Gott hat mich mit Lea wirklich, wirklich gesegnet. Wirklich, wirklich. Jetzt habe ich alles repariert, Halleluja. Ich darf brav nach Hause gehen. Johannes war ein direkter und klarer Mensch. Zu der Zeit regierte ein gnadenloser Mann und sehr gefürchterter Mann namens Herodes. Und Johannes wagte es, ihm ins Gesicht zu sagen, ich lese es mal lieber vor, du hast von deinem Bruder die Frau weggenommen. Und wir wissen beide, dass du es nicht aus Liebe gemacht hast, sondern aus reiner Machtgier das ist Unrecht. Johannes hat sich getraut, das dem König Herodes zu sagen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch trauen würdet, das jemandem zu sagen, der euch sehr, der euch befreundet, mit dem ihr befreundet seid oder verwandt seid, weil das ist schon sehr, sehr intens. Manche Deutsche hier würden sagen, das, das geht gar nicht, das ist zu direkt, das geht ihnen gar nichts an. Johannes hat sich getraut, ihm das zu sagen, weil er ein Mann der Wahrheit war. Und Herodes hatte natürlich die Macht, mit Johannes alles zu machen, was er, was er wollte. Und er nutzte auch diese Macht und ließ Johannes im Gefängnis sitzen, wegen der Wahrheit. Was geschah im Gefängnis mit Johannes? Was passierte mit seinem Glauben? Im Vers 2 steht geschrieben, dass er von den Taten erfuhr, die Jesus vollbrachte, und seine Jünger zu ihm schickte, um ihm folgende Frage zu stellen. Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Das, ist, das, das war die Frage von Johannes an Jesus. Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jetzt lässt du bemerken, dass Johannes nicht fragte, ob Jesus, Jesus der Retter ist, sondern ob er wirklich, wirklich der Retter ist, der kommen soll. Und das Wort wirklich, was hier benutzt wird, zeigt schon, dass Johannes von Jesus eine Antwort brauchte, die, die ihm Bestätigung gibt, die seinen Glauben bestärkt, die seine Zweifel aus dem Weg räumt. Weil in der Zeit im Gefängnis wurde sein Glaube schon etwas erschüttert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Jünger von Johannes etwas verwirrt waren, festzustellen, dass Johannes, deren Meister, deren Lehrer, sich solch eine Frage stellt. Warum sage ich das? Denn Johannes war doch der, derjenige, den Gott geschickt hat, um den Weg für Jesus vorzubereiten. Johannes war doch dieser starke und, und, und demütige Mann Gottes, der immer auf Jesus hinwies. Als er gefragt wurde, bist du der Messias? Bist du, bist du, bist du der Retter? Johannes zögerte nicht, um zu sagen, nein, das bin ich nicht. Johannes ist doch derjenige, der seinen Jüngern sagte, seht ihr diesen Mann, der da vorübergeht? Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist derselbe Johannes. Einmal wurde er gefragt, ey Johannes, sag uns ganz ehrlich jetzt, wer bist du? Bist du Elia? Bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat? Und da sagte Johannes, nee, nee, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. und Mach den Weg frei für den Herrn. Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch lebt schon der, auf den wir warten. Ihr seht, ihr kennt ihn nur noch nicht. Er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Retter, auf den wir warten. Das ist er. Das bin ich nicht. Es steht geschrieben, dass Johannes äh, bekannt und keinen, keinen Zweifel offen ließ und bezeugte, dass Jesus der Retter ist. Das waren seine Worte. Aber das ist jetzt hier derselbe Johannes, der seine Jünger zu Jesus schickt mit der Frage, Jesus, bist du der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf jemanden anderen warten? Johannes wusste Bescheid über Jesus. Johannes wusste, wer Jesus ist. Er hat ein klares Bild von, davon, wer Jesus ist und von seinem Auftrag. Und das schon bevor er zur Welt kam. Die Bibel sagt, dass als Maria schwanger war mit Jesus und ihre Cousine Elisabeth, also die Mutter von Johannes, besuchte, Johannes hüpfte im Leib seiner Mutter, als, als, Maria, als Elisabeth, seine, seine Mama, die, die Stimme von Maria hörte. Uh, Johannes hüpfte im Leib seiner Mama. Er hat sich bestimmt gefreut. Oh, das ist unser Retter. Hoffnung der Welt, da ist der. Ich glaube, ich, im, im, ich bin im, im, Hoffnung, im, im, im Leib meiner Mama gehüpft, wenn ich Fleisch oder Essen gerochen habe oder so. Aber Johannes hat sich gefreut. Oh, ich, da ist der Retter. Da ist der Retter. Ich, ich bin gespannt. Ich will raus. Ich will raus. Ich will zur Welt kommen. Ich will ihn erleben. Aber das ist derselbe Johannes, der gerade mit Zweifeln und Fragen konfrontiert ist. Und nachdem ich all dies gesagt habe über Johannes, könntest du dir die Frage stellen oder sagen, ey, wenn es einen Menschen gibt, der keinen Zweifel daran haben soll, wer Jesus ist, dann ist es Johannes, oder? Er wusste alles. Das war sein Auftrag. Aber, seine, aber seine, die schwierige Zeit, die harte Zeit im Gefängnis hat sein Bild von Jesus leicht verfärbt. Seine Umstände und Erfahrungen im Gefängnis haben seinen Glauben etwas erschüttert. Und manchmal im Leben ist es so, dass wir anfangen Gott zu sehen mit der Brille, unserer unsere Erfahrungen, Siege, Niederlagen, Enttäuschungen. Wenn Sachen anders laufen, als man sie von Gott erwartet hat, dann fängt man manchmal an, Sachen in Frage zu stellen, wovon man überzeugt war. Und Johannes fing an, etwas in Frage zu stellen, wovon er überzeugt war und voller Zuversicht gepredigt hat. Und vielleicht spricht dich schon der Heilige Geist jetzt in dieser Predigt und lässt Punkte hochkommen, wo du merkst, da habe ich aufgehört zu glauben. Da habe ich aufgehört, Gott zu vertrauen, weil viele Dinge anders gelaufen sind. Weil ich zehn Jahre lang für diese ja und für, die, für Heilung gebetet habe und bisher ist nichts passiert. Weil ich seit fünf Jahren auf der Suche nach einem christlichen Partner bin und nichts passiert. Weil ich da und da und da enttäuscht wurde. Und vielleicht merkst du gerade, dass der, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Und dass es Punkte in deinem Leben gibt, wo du aufgehört hast zu glauben. Oder wo du Sachen in Fragen stellst, wovon du überzeugt warst. Oder die Gott ganz klar zu dir gesprochen hat. Aber Umstände haben deinen Glauben vielleicht beeinflusst. Ich habe eine gute Nachricht für dich heute. Ich glaube, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist, ein Gott der Heilung. Gott macht sich über keinen Menschen lustig. Gott möchte keinen Menschen demütigen. Er hat es nicht nötig. Gott ist hier, um dich, um deinen Glauben zu beleben. Gott ist hier, um deinen Glauben zu stärken. Gott ist hier um Leben zu bringen, wo Tod ist, in deinem Herzen, in Jesu Namen. Sag Amen. Amen. Dann kamen die Jünger Johannes bei Jesus an und sie leiteten die Frage von Johannes weiter. Hey, Meister, Herr Jesus, bist du der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Oh, die Antwort Jesus findet so, so cool. So spannend. Jesus sagte, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Also, Jesus weiß, dass, 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 der, dass der Glaube von Johannes gerade erschüttert wird und dass er etwas braucht, was seinen Glauben bestärkt oder belebt. Aber eigentlich ist die Frage von Johannes eine Ja-Nein-Frage, oder? Wenn er sagt, bist du bist du derjenige, bist du Kevin, bist du Albert, ähm, ich, da braucht man keine Begründung. Ja, ich, ja, nein, und nicht vielleicht, ich bin es oder ich bin es nicht. Das war eigentlich eine Ja-Nein-Frage. Aber Jesus antwortet die Frage nicht mit einem Ja oder Nein. Spannender ist sogar, dass die Antwort, die Jesus gibt für Johannes, ist nicht nicht etwas, was Johannes neu ist, was er zum ersten Mal hört. Denn im, im, Vers 1 steht, im Vers 2 steht geschrieben, dass Johannes im Gefängnis schon hörte, erfuhr von den Taten, die Jesus vollbrachte. Und denn jetzt kamen, kamen die Jünger zu Jesus mit der Frage und Jesus wiederholt es. Er sagt, geht hin und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde, Blinde sehen, Taube hören, Gelähmte gehen. Also Jesus sagt ihm nichts Neues eigentlich. Aber für den, um den Glauben zu, von Johannes zu bestärken, fand Jesus nichts Besseres als Gottes Wort. Weil das, was Jesus Johannes sagt, ist eigentlich das, was über sich selbst im Wort Gottes steht. Und er fing nicht an, irgendwelche coole Menschengeschichte zu erzählen. Ach, kennst du Kennst du Diana? Sie hat gestern das gemacht. Oh, das ist ganz cool. Ach, Johannes, weißt du, er erzählt ihm, er sagt ihm, ey, das steht über mich. Das ist Gottes Wort. Das, das ist das, was du brauchst für deinen Glauben. Es gibt nichts Besseres, um den Glauben zu stärken als Gottes Wort. Es gibt nichts Besseres. Jesus fing nicht an zu sagen, ach, Johannes, weißt du, ach, ich verstehe das. So, Okay, du kannst mal Zweifel haben, die letzten zwei Jahre. Das ist nicht schlimm, das passiert mal. Und das darf mal lange, lange dauern. Es ist, ist okay. Jesus sagte, nee, Johannes, pass mal auf. Das ist das, was passiert. Das, was über mich geschrieben, geschri geschrieben steht. Gelähmte gehen. Wunder geschehen. Es gab nichts Besseres, was Jesus eingefallen ist, um Johannes zu helfen, wieder zu glauben, um seinen Glauben zu bestärken, zu boosten, zu stärken. Ich glaube, dass Gott es versteht, dass wir mal am Boden sind. Gott versteht das. Gott versteht das. Ich glaube, dass Gott ein, ein, ein Vater ist. Ein, ein liebevoller Vater ist. Und das ist, schon, das, das ist er immer gewesen, schon am Anfang. Das, das ist sein das, das ist Herz. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich Mist gebaut habe, wo ich Gott wirklich verletzt habe, und ich habe mich nicht mehr getraut, zu beten. Ich fühlte mich einfach, ich dachte mir, wie kann ich überhaupt zu Gott reden? Wie kann, ich, wie kann ich beten mit meinem Leben? Und dann stellte ich Gott eine Frage, weil ich merkte in dieser Zeit, dass Gott mich weiterhin so krass segnete. Und ich fragte Gott, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Hör auf, ich will es nicht mehr, ich verdiene es nicht. Bitte hör auf, warum machst du das? Warum liebst du, warum liebst du mich so sehr? Warum segnest du mich so sehr? Warum? Und Gott sagte zu mir, ich kann nicht anders. Ich gebe mir keine Mühe, dich zu lieben. Ich bin Liebe. Ich lerne es nicht. Ich kann es an. Ich liebe dich und ich möchte dich befreien. Denn du bist berufen, heilig zu sein und zu leben. Das ist seine Natur. Gott, Gott lernt es nicht. Gott gibt es keine Mühe zu lieben. Gott liebt. Gott ist Liebe. Und ich glaube, dass Gott uns nicht helfen möchte, uns mit Zweifeln zu und Unglaube anzufreunden, das will, das will er nicht, das, davon bin ich überzeugt. Er versteht, dass wir mal am Boden sind, dass wir mal Zweifel haben. Aber Gott möchte uns nicht helfen, uns mit Zweifeln anzufreunden. Nach dem Motto, das ist okay, komm, ja, ja ist okay, mach mal ein bisschen weiter, ist nicht schlimm. Nein, 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 das tut Gott nicht. Gott möchte uns nicht in, in, im Bett des, des, des Zweifels oder des Unglaubens schön liegen bleiben lassen. Nein, das, das möchte er nicht. Gott möchte uns auffordern, an ihm zu, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Gott fordert uns auf. Achte auf, was du hörst. Achte darauf, was du hörst. Denn der Glaube kommt aus dem, aus dem Hören des Wortes Gottes. Und Gottes Wort hat die Kraft, den Glauben exponentiell zu stärken. Wie wertvoll ist es, jemanden zu haben, der, der, der einem zuhört, wenn das Herz zerbrochen ist, wenn man am Boden ist. Wer von euch hat so soll, soll einen Freund in seinem Leben? Jemand, ach, wenn dein Herz zerbrochen ist, dann ist dieser, dieser, diese eine Person für dich da, sie hört zu. Da kannst du alles sagen, was du denkst, was dich bewegt. Aber es gibt Leute, die man trifft, man, denen man von seinen Problemen von, den Problemen von den Problemen erzählt. Und sie versuchen dich zu trösten, indem sie auch nur von deren Problemen erzählen. Und am Ende gehst du nach Hause und denkst du dir: Alter, mir, mir geht's besser, ey, ganz ehrlich. Ich darf nicht klagen, mir geht's besser, danke Jesus dafür. Hat das alles schon erlebt? Ich habe das schon mit meiner Schwester erlebt. Ich, hat, ich war, war traurig und so. Ich habe meiner Schwester hat gesagt: ey, Mir geht's so, so, so. Und dann fing sie an, alles rauszulassen. Tata, und am Ende musste ich für sie beten und nicht, nicht, nicht sie für mich. Ich dachte Jesus, oh, okay, sorry, ja, alles gut. Aber ich glaube, dass diese Art von Gespräch für den Glauben nicht gut ist. Weil, sie, weil das trägt eher dazu bei, dass man die Probleme als normal betrachtet und eher weniger damit rechnet, dass Gott was tut oder verändert. Ich glaube, dass das, was wertvoll ist, wenn das Herz zerbrochen ist, ist es ein Gespräch zu haben, in dem man das Herz ausschütten darf, aber wo man immer wieder auf die Güte, auf die Treue und auf die Gnade Gottes hingewiesen wird. Das ist das, was ich mitnehmen soll, wenn ich zu Thomas gehe, mit meinen Problemen. Er darf mitfühlen, er darf, er darf auch von seinen Problemen erzählen, aber am Ende des Tages will ich einer sein, der am Ende sagt, er, weißt du was, über allem steht Gottes Treue. Er kann es tun. Ich glaube, dass Unglaube ansteckend ist. Und ich glaube, dass Glaube zündet an. Das glaube ich. Unglaube steckt an. Aber Glaube zündet an. Vor einigen Wochen bin ich einkaufen gegangen. Und auf dem Weg zurück äh, sah ich drei Jugendlichen, äh, die unterwegs waren. Und der eine, der weiter vorne stand, also war als die anderen, der fing plötzlich an zu laufen. Und ich wusste mich, hä, was ist los? Und er lief so schnell, dass ich gedacht habe, er wolle mir zeigen, dass er beim Laufen schneller ist als ich, beim Fahrradfahren. Und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme die Herausforderung an. Und dann haben ich angefangen zu fahren, so zack, 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 zack. Er war immer noch schneller, aber egal. Und als die zwei anderen, die hinten waren, gesagt haben, vergiss es! Den Buß kriegst du nicht. Aha. Dann wurde mir klar, warum er so schnell lief. Und dann sah ich den Buß kommen und das Verrückte, ich sah diesen Jungen, diesen Jungen, der anfing zu laufen. Er lief noch schneller, als, diese, als, als hätte er diese, diese ermutigende Aussage und die Bußgeräusche ihn noch mehr motiviert. Jetzt passt mal, was passiert ist. Nach einigen Sekunden fingen die anderen auch zu laufen. Und alle haben den Bus gekriegt. Glaube zündet an. Glaube zündet an. Und Unglaube steckt an. Und ich glaube, dass Gott zu dir heute sprechen möchte. Er möchte deinen Glauben beleben. Er möchte deinen Glauben stärken. Was auch immer in den letzten Wochen, Monaten passiert ist in deinem Leben, Gott möchte deinen Glauben beleben. Ich komme jetzt zum, zum Ende meiner, langsam, zum, langsam zum Ende meiner Predigt. Es gibt noch was Wunderbares, was, mich, was ich mit dir teilen möchte. Als die Jünger Johannes wieder weg waren, zu Johannes mit der Antwort, die Jesus ihnen gegeben hat, stand Jesus bei diesen Menschen in der Mitte und er sprach über Johannes. Oh, als ich das las, musste ich aus Freude und Dankbarkeit weinen. Denn das, was Jesus tat, war nicht lästern über Johannes. So, habt ihr Albert gesehen? Er wusste alles über mich Bescheid, aber jetzt hat er Zweifel. Leute, hast du Thomas gesehen? So einen kleinen Gläuber, er ist wirklich ein Thomas. Das tat Jesus nicht. Jesus sagte, von allen Menschen, die geboren sind, gibt es keinen, der größer ist als er. Er lobte ihn, aber nicht für seine Zweifel. Das heißt, selbst die Zweifel von Johannes haben die Liebe Jesus zu ihm nicht geändert. Und ich dachte mir, wow, was für ein Herz. Was für ein Gott. Gott lobte Johannes nicht für seine Zweifel. Denn Gott fordert uns auf, ihm zu vertrauen und an seinem Wort zu halten, festzuhalten. Aber Gott ändert sich nicht. Jesus, Jesus, Jesus hat seine, seine Wertschätzung, seine Liebe, seine, 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 seine Berufung für Johannes vor allen Menschen bestätigt, trotz seinen Zweifeln. Und das ist meine Botschaft für dich heute. Gott hat nicht aufgegeben mit dir. Egal wie du dich gerade fühlst, egal wo du gerade Zweifel hast. Er hat dich aufgegeben. Und er spricht es laut vor der ganzen Gemeinde. Ich rechne noch mit dir. Ich liebe dich. Gott lässt jetzt nicht über dich. Oh, dieser eine, dieser eine, dieser eine, der, der meckert immer wieder. Er liebt dich noch. Und es ist Zeit, wieder aufzustehen. Es ist Zeit, wieder aufzustehen. Und wenn du heute hier bist mit. Bezweifeln, was auch immer passiert in deinem Leben, mit Fragen, wenn du kurz davor bist zu sagen, ey, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, das ist mir zu viel. Oder wenn Dinge passieren in deinem Leben, die dazu geführt haben, dass du Gottes Wunder nicht mehr erwartest in deinem Leben. Du lebst einfach so normal. Du denkst dir, ach, das ist einfach normal. Das ist, so ist es. Dann will ich dir wirklich heute Mut machen zu sagen, heute möchte ich Gott neu vertrauen. Du brauchst ein neues Feuer für deinen Glauben. Und das ist okay, mal schwach zu sein, aber es ist Zeit, aufzustehen. Es ist Zeit, aufzustehen. Es ist Zeit, aufzustehen. Gott möchte dir begegnen. Er möchte dich heilen. Was auch immer dich bewegt, Gott möchte dich heilen. Danke Gott, dass du die Herzen berührst, Gott. Danke, danke dafür. Danke dafür. Danke Gott, dass du die Herzen berührst. Danke, dass du uns begegnest, Gott. Gott ist ein Gott, der Wunder und Glaube zündet, zündet, zündet Wunder an. Gott möchte dir begegnen und wenn der Heilige Geist gerade etwas in deinem Herz einfach äh, anspricht, lass ihn das tun. Er möchte dich heilen, er möchte dich nicht äh, bloßstellen, nee, er möchte dich heilen. Er möchte, dich nicht, er möchte dich nicht demütigen. Er möchte dich heilen. Er möchte dir was Gutes tun. Halleluja. Danke Gott. Danke Gott. Danke Gott. Danke Gott. Wir werden gleich in eine kurze Gebetszeit gehen. Aber lass ihn zu dir sprechen. Lass ihn zu dir sprechen. Gott möchte dich heilen heute. Als ich ähm, die Woche die Predigt vorbereitet habe und in der Gebetszeit war, sprach mir Gott für, über, über, über ein Paar, was ähm, heute hier anwesend ist. Und Gott sagte zu mir, dass ihr euch seit langer Zeit nach einem Kind sehnt. Und dass der Mann gebetet hat, hat Gott gesagt, Gott, gib mir bitte eine Tochter. Ich möchte gerne ein Kind. Ich möchte eine Tochter haben, Gott. Ich möchte Vater sein. Und und dann sah, ich, dann sah ich diesen Mann und er hielt ein Baby in der Hand, er trug das Baby und Gott sagte, ich habe es schon mal getan, ich werde es noch mal tun in deinem Leben. Glaube, vertrau mir, vertrau mir, ich werde euch segnen. Vertrau mir, du bist kurz davor, ein Wunder zu erleben. Bleib dran, glaube, rechne mit mir, Rechne mit mir. Und Gott wird dich segnen, Bruder. Oder Gott wird euch segnen. Ich spreche jetzt zu, zu, zu dem Paar. Gott wird euch segnen mit einem Kind. Gott hat es versprochen. Er wird es tun. Gott wird dich segnen. Lass uns bitte aufstehen. Lass uns bitte aufstehen. Wenn du heute hier bist, Du bist schon Gottes Kind und du merkst, dass dein Glaube wirklich ein neues Feuer braucht, dass du gerade mit Zweifel kämpfst. Ich bitte dich, ich bitte dich, sei mutig und gib mir ein Handzeichen und wir werden als Gemeinde mit euch und für euch beten. Wir werden mit euch und für euch beten. Nicht weil wir größer sind, nicht weil wir besser sind, sondern weil wir glauben, dass das Gebet der Gemeinde eine Kraft hat. Seid mutig. Wenn du gerade mit Zweifel kämpfst, egal, egal was das betrifft, Partnersuche, Heilung, wir werden für dich beten. Wir werden mit euch und für euch beten. Yes. Yes, danke Jesus. Yes. Yes, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Ich hatte kurz den Eindruck, dass es jemanden hier gibt, der, der Knieschmerzen hat. Knieschmerzen. 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 Und Gott heilt dich. Gott heilt dich in Jesu Namen. Herr, danke, dass du ihn berührst oder dass du sie berührst. Heiliger Geist, danke, dass du deine Hand ausstreckst über die Person. Da, wo die Schmerzen sind, danke für Heilung in Jesu Namen, Gott. Danke für Heilung, weil du gekommen bist, damit wir das Leben haben. Weil du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir danken dir für Heilung in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke für Heilung. Danke für Heilung in Jesu Namen. Halleluja. Danke für Heilung. Halleluja. Ja, die, die gerade die Hand, die Hand gehoben haben, die Gebet brauchen, die ein neues Feuer brauchen, für ihren Glauben. Ich will euch Mut machen. Ey, komm gerne nach vorne. Lass uns die ermutigen, einen Applaus. Komm, lass uns ermutigen. Komm nach vorne, wir werden für euch beten. Komm gerne nach vorne. Lasst uns, komm gerne nach vorne. Wir beten für euch als Gemeinde. Komm gerne nach vorne. Hey, komm. komm, 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 komm. Komm, komm. Komm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. ein bisschen mehr. Lasst uns unsere, unsere Hände aufstrecken zu Ihnen. Lass uns Sie segnen. Was auch immer Ihr erlebt habt, ich habe hab ein einziges Wort für euch. Gott bleibt treu. Gott wird sich zeigen in eurem Leben, was auch immer passiert, was auch immer ihr erwartet. Gott wird seinen Willen, nicht euren Willen, seinen Willen geschehen lassen. Gott bleib treu, ob du schon viel Geburten hattest oder nicht. Ey, es tut mir leid, aber ich muss dir ja sagen, Gott bleibt treu. Und er wird sich zeigen. Du wirst seine Herrlichkeit sehen. Er wird dir zeigen, dass er treu ist und wunderbare Pläne für dich hat. Wir segnen euch. Gott, wir bringen dir unsere Geschwister. Wir bringen sie jeden Menschen, der den Mut hat, den Mut hat nach vorne zu kommen. Gott, du kennst deren Leben. Gott, du siehst deren Herzen, Gott. Wie zerbrochen sie sind. Wie, 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 wie am Boden sie sind, Gott. Wir bitten, wir bitten dich, Gott, um Wiederherstellung. Wir bitten dich, Gott, zeig Macht. Lass sie sehen, dass du treu bist. Lass sie neu erleben, Gott, wie treu du bist, wie großartig du bist, Gott. Lass sie sehen. Wunder, wunder, die deine Hand, alleine deine Hand vollbringen kannst. Komm, lass uns unsere Stimmen erheben. Lass uns unsere Stimmen erheben. Halleluja. Wir segnen euch. Oh, wir segnen euch. Wir segnen euch. Wir segnen euch. Gott, danke, dass du Arbeit schenkst. Danke, dass du Heilung schenkst. Danke, dass du Kinder schenkst, Gott. Danke, dass du einen Partner schenkst. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja. Lass uns segnen, wir segnen, wir, segnen, wir, segnen wir segnen euch. Wir segnen euch, Halleluja. Danke für Wunder, danke für Wunder, Jesus, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wir segnen euch, wir segnen euch in Jesu Namen, in Jesu Namen. Seid bestärkt, seid bestärkt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Yes God, Yes God, Yes God, Yes God. Halleluja, Halleluja. Gott, danke für deine Herrlichkeit in deren Leben. Danke, dass wir als Gemeinde Zeuge sein dürfen von diesen Sachen, die du tun wirst in deren Leben, Gott. Danke, dass wir in, in Wochen, in Tagen sagen können, Äh, Gott hat es versprochen, ich war dabei und er hat es getan. Amen. Wir sehen euch, ihr könnt gerne wieder hinsetzen gehen. Halleluja. Yes, ihr seid mutig. Come on. yeah. Halleluja. Ich möchte jetzt abschließen. Ich möchte noch einen Eindruck weitergeben. Es gibt einen, jemanden, der gebetet hat, dass Gott ihm eine Tür aufmacht. Ich weiß nicht, ob das für, für einen Job ist oder für irgendwas ist. Du hast gebetet, dass Gott eine Tür aufmacht. Und ich habe die Tür offen gesehen. Aber du darfst, du darfst noch nicht durchgehen. Weißt du warum? Weil ich sah auf dem Weg, auf, der Eingang, auf, dem, auf dem Eingangsweg, viele Hindernisse, viele Steine, die dich verletzen können, wenn du da drüber gehst. Und, und, und äh, äh, wie sagt man das? Nadel? Ähm, die, diese Schrauben, ja, die, die waren auf dem Weg. Und Gott hat zu mir gesagt, die Tür ist auf, aber ich muss den Weg freimachen für dich. Dann, dann werde ich dich werde in der Hand halten, dann werden wir zusammengehen. Und da wirst du meine Herrlichkeit sehen. Bleib dran, die Tür ist auf, aber Gott muss den Weg noch freimachen für dich. Warte, warte noch, er kommt. Der König kommt. Der König kommt in seine Herrlichkeit. Und Augen werden, alle Augen werden sehen, dass Gott erliebbar ist in deinem Leben. Dass der Gott, den du dienst, der Gott, für den du hierher kommst, jeden Sonntag, dass er liebt, spricht und wirkt. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mein letztes Angebot. Das ist das beste Angebot. Das ist besser als Black Friday. Wenn du heute hier bist, das ist Black Sunday vielleicht. <lacht> Black Sunday. <lacht> Wenn du heute hier bist, zum nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal, und du bist vielleicht konfirmiert, getauft, ein guter Mensch. Und du hast Jesus noch nicht eingeladen in dein Herz. Und du lebst noch nicht mit Jesus. Ich muss dir eins sagen. Ich glaube, dass du ein guter Mensch bist. Aber du bist wie mich, wie ich oder jeder Mensch hier nicht perfekt. Du bist ein Sünder. Du brauchst Vergebung für deine Sünden. Und Jesus ist gekommen, damit du Vergebung empfangen kannst für deine Sünden. Und das größte Angebot, das ich dir jetzt machen kann, ist das... Du heute nach Hause gehen kannst mit der Gewissheit, dass alle deine Sünden vergeben wurden. Mit der Gewissheit, dass du mit Jesus in deinem Herzen jeden Tag lebst. Mit der Gewissheit, dass wenn du irgendwann mal sterben würdest, oder sterbst, stirbst, dass du diesen Jesus face to face sehen wirst. Und das ist mein Angebot für dich heute. Und das ist die, die, die wichtigste und die beste Entscheidung, die du je treffen kannst ich lade dich ein. Wenn du mein Angebot oder das Angebot Gottes, das ich dir weitergeben darf, in Anspruch nehmen willst, äh, gib mir gerne ein Handzeichen. Jesus will dich heilen, deinen Sünden vergeben und dir ein neues Leben schenken. Willst du das? Wenn du das noch nicht gemacht hast, lade ich dich gerne ein, das zu machen jetzt mit mir. Und wenn das nicht der Fall ist, Gott, ich danke dir für diesen Wunderbare, für dein Wort, Gott. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, Gott. Oh, du bist ein Gott, der Wunder und wir glauben an dich, denn du hast dich nicht verändert. Du bleibst konstant und zwar konstant am Maximum. Am Maximum deiner Herrlichkeit, deiner Gnade, deiner Liebe zu uns. Und darum feiern wir dich und wir geben dir einen riesigen Applaus. In Jesu Namen. Amen.